0: gracias por visitarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí y gracias también por invitarme.
0: Bueno, hoy, Ariel, tú estás aquí para hablarnos un poco sobre un local que está muy de moda estos días en Corea, que se trata de Nami Plant Lab.
1: Es correcto, sí. En estos días tenemos que la tendencia de la comida vegana está creciendo mucho en Seúl y junto con unos conocidos... ...creamos este restaurante vegano en Seúl.
0: Y a ver, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu rol en este restaurante?
1: Bueno, yo soy uno de los, de los miembros que abrieron junto con ellos... ...y es simplemente ayudar a todo, a, desde cocinar hasta el servicio... ...ayudarles a estar pendientes de nuevas recetas que son de pronto famosas... ...en Latinoamérica o, o afuera en el extranjero, tanto como europeas... Debido a que Latinoamérica tiene mucha influencia europea debido a la colonización. Entonces tenemos ciertos parecidos en la gastronomía. Ofrecemos entonces pizzas, pastas, risotos Anteriormente, muy en un principio, cuando recién iniciamos con el restaurante, habían platos un poco más tradicionales o autó autóctonos de Colombia, tales como la sopita de lentejas o las arepas, pero conforme eh, pasaba el tiempo nos dábamos cuenta de cuál era el paladar de los coreanos y cuáles eran las fusiones que podíamos realizar en cuanto a lo que era la gastronomía eh, latina y la gastronomía coreana. Entonces de ahí a partir de eso surgieron nuevas recetas y son las que ahora tenemos en el restaurante.
0: Y cuéntanos un poco cómo nació este restaurante, The Me Plant Lab.
1: Esta idea nace a partir de un colombiano que se llama Cristian. Él es vegano desde los ocho años de edad. Entonces, debido a eso, él desde su niñez aprendió muchas recetas, muchas formas de cómo cambiar el consumo de, de, de productos de origen animal. Entonces, cuando ya él estuvo aquí en Corea, mientras estudiaba su, su idioma de coreano, conoció ciertas personas que manejaban restaurantes, que tenían restaurantes, y lo invitaron a participar en sus restaurantes para que aprendiera un poco de la gastronomía también coreana. Pero pues su deseo era abrir un restaurante vegano. Pero como en Corea no es una gran tendencia, en hace un cuatro o cuatro, casi cinco años atrás, pues todos veían ese proyecto como algo que de pronto no iba a tener futuro. Porque no había muchas personas que realmente quisieran... Eh, consumir este tipo de alimentos pero lo hicieron, se arriesgaron optaron por iniciar y brindar un, un menú que luciera más a un tipo de comida, no, comida normal y no a que fuera oh esto es vegano inmediatamente al verlo la, las personas lo iban a identificar como vegano no, no, se, no fueron por ese camino sino que todo parecía que era una, un menú normal y las personas al probarlo se, vieron, se fueron dando cuenta de que realmente no hacía falta el producto de origen animal. Y así poco a poco el éxito del restaurante fue, o, el, o el, la popularidad del restaurante fue creciendo.
0: Tuvieron que tener mucho coraje, ¿no? Para iniciar este negocio.
1: Sí, de hecho parte de los socios del, de nuestro jefe no veían con muy buenos ojos o no veían que el, el rumbo que iba a tomar el restaurante fuera muy bueno. De hecho, los primeros seis meses estaban pensando en que de pronto lo iban a cambiar por otro tipo de, de comida. Pero precisamente en ese sexto mes, el restaurante aumentó sus ventas lo suficiente como para convencerlos de que sí, de que sí era. En ese trayecto de esos seis meses, de hecho, Cristian el, el chef creador, Recibía muchas críticas, que era como que no, eso no le hicimos bien, tuvimos una muy mala decisión, aquí se va a perder dinero. Uh
0: -huh. Pero
1: al final, pues, lograron obtener el éxito.
0: Sí, imagino, porque sí. según lo que he averiguado, de unos 50 millones de habitantes que tiene Corea, solo un 2 o 3% son veganos.
1: Exactamente. Pero como... Cristian es una persona que sabe mucho de marketing, que sabe de negocios también... Eh, en el marketing se ve y se, se aprende de que cuando un producto tiene una diferenciación va a llamar la atención de los demás y este fue el caso las personas veganas del, con el boca a boca o sea, rega, eh, esparciendo la información del restaurante boca a boca empezamos a ver de que no eran solamente los veganos los que venían a comer al restaurante sino que ya eran personas más normales, que no simplemente personas normales que consumían comida normal y decían siempre, wow, esto es vegano, no te creo. Sabe como una comida normal. No es nos, nos digamos que siempre eran vegetales, vegetales, el sabor de un vegetal, sino que nosotros creamos platos bien elaborados para que impresionen al paladar de nuestros consumidores.
0: ¿Y cuál es el secreto?
1: El secreto. Primero, muy buenas recetas, muy bien hechas. Y el segundo, diría yo, como el segundo punto, el segundo secreto es que los jóvenes con los que trabajamos son personas muy dedicadas, que realmente lo hacen con ganas, eh, que hay momentos difíciles, sí, porque cuando tenemos demasiados clientes, el trabajo aumenta demasiado y terminamos muy cansados. Pero... Yo creo que son esos dos factores, muy buenas recetas y muy buen personal de trabajo.
0: ¿Y las recetas las crearon ustedes?
1: Sí, el creador, Cristian, Cristian Oviedo, fue el que creó toda la base de las recetas, todos, eh, todo el mise en mis emplaz, que es como el principio de cada plato. Y a partir de ahí nosotros fuimos creando nuevas recetas.
0: Y para conquistar el paladar de los coreanos... ¿Qué, ¿Qué ingredientes o qué trucos utilizaron, por decir?
1: Primero, a los coreanos les gusta mucho la comida picante. Entonces incluimos eh, picante en las comidas, que es anormal en un plato latinoamericano. Pero en este caso, el, el paladar coreano es que ya todo viene picante. Desde el kimchi hasta un tactoritán, todo es picante. Hasta cuando uno ordena por domicilio un pollo no picante ese pollo pica
0: <risa> tiene algo de picante ¿verdad? Sí. bueno el restaurante se llama Dummy Plant Lab sí. y Dami significa Sudamérica en, en español
1: exactamente, sí
0: ¿por qué se llama así el local?
1: yo le hice esa misma pregunta a Cristian Oviedo y cuando él me habló del proyecto yo recuerdo yo estaba estudiando también en la universidad y él me dijo que quería abrir un restaurante que se iba a llamar Suramérica, Nambi en coreano. Yo, ah, qué bueno, vas a vender entonces platos sudamericanos, la cocina core colombiana, la cocina venezolana, ecuatoriana, peruana, todo esto lo vas a incluir, pienso yo. Me dice, no, no vamos a hacer exactamente eso. El nombre es porque yo soy de Latinoamérica.
0: Uh -huh. Para Esa mostrar, la, ¿no? Para
1: mostrar que exactamente, que él viene de allá.
0: Al principio has dicho que también ofrecía más platos tradicionales y autóctonos de Colombia, ¿no?
1: Sí, que ese fue la sopa de lentejas y las arepas, que son muy tradicionales en Colombia y en Venezuela. Pero con las arepas notamos que a los coreanos no a todos les gustaba, debido a que la arepa tiende a ser un poco simple, es un poquito dura al momento de masticar, y normalmente la consumimos con otras cosas, sea con mantequilla o sea rellena de carne, pollo o algún adictamento. Pero pues nosotros al no usar mantequilla porque es de origen animal y usarla con margarina no quedaba bien. Entonces decidimos de que no era un plato que a los coreanos le interesaba mucho. No, ten, no tuvo mucha salida. Y con las lentejas las usamos en un evento para navidad. Y a muchos les gustó y a otros no. No tuvimos mucho insights de las personas como, ah, otra vez hagan lo que pasó con este plato porque desapareció del menú. No tuvimos ese tipo de preguntas. Más bien intentamos con un plato más coreano, que fue el ramen. Ajá. Intentamos con un ramen especial, de pronto con tendencia japonesa. Y vimos que hasta los extranjeros que iban a consumir al restaurante, Preguntaba mucho por ese ramen, pero la la, el proceso de fabricación de elaboración de ese plato era muy largo, tomaba demasiado tiempo y decidimos de que había que sacarlo temporalmente, por lo menos hasta que creáramos una forma en que la elaboración de ese plato fuera un poco más rápida.
0: Claro, y además en Corea es muy importante que los platos lleguen rápido Sí, ¿no? la
1: cultura del pali-pali. Ajá. Pali.
0: Uh -huh. Entonces, con el paso del tiempo, han tenido que modificar bastante sus recetas. Sí, sus menús. hemos modificado
1: bastantes platos. Uh -huh. De hecho, solamente hay dos platos que están completamente originales desde su creación, que es el Nami Tomato Petuccini y el Olio. Uh -huh. Son dos recetas completamente originales creadas por Christian. Son increíbles. El sabor es increíble. Damme, Delicioso.
0: Dami, tomate, pesto, cini. de sudamérica no Entonces damme ese sí América. conserva el sabor sí. latino.
1: Esa pasta de tomate que usamos es elaborada es, es por nosotros desde, un, desde el inicio, desde el principio. Y su cocción tiene un secreto. Y el secreto es estarla probando mientras se está cocinando <risa> para alcanzar el punto. A pesar de que lleva muchísimos más ingredientes que mejoran su sabor. Pero algo muy particular que tiene este plato el nami tomato pesuccini es que al prepararlo va junto con cebolla cabezona lleva granos de maíz amarillo y lleva también comino que es una especia que tiene bastante olor y un tiempo después cuando lo, lo preparábamos recibimos la primera denuncia que habían puesto un, un vecino del barrio
0: por el olor
1: por el olor decían que del restaurante salía un, e, un olor a, a psila, a chucha, como diríamos normalmente. Entonces tocó modificar el sistema de escape del restaurante y a pesar de eso, una vez más recibimos una denuncia, esta vez de otra, de la, de otro, de otra persona del mismo barrio y nuevamente tocó modificar el sistema por uno completamente distinto, más costoso, pero pudimos solucionar ese inconveniente.
0: Wow, Pero pese sí. a todas esas dificultades, esos escollos, la receta sobrevivió.
1: Sobrevivió. Decidimos que había que con eh, conservarla porque realmente tiene mucha salida, se vende muy bien. Y yo creo que si la sacáramos del menú eh, quedaría un espacio muy grande, como diríamos un roto, porque es un plato que se vende muy bien.
0: Pero pese a ese olor muy fuerte, ¿a los coreanos les gusta ese Sí, ese porque
1: ese olor es al momento de la cocción, debido al fuego, al calor, pero al momento de consumirlo ya es mucho, mucho, mucho menor el, 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 el aroma del comino.
0: Uh -huh. Y también he visto en un artículo que el cantante Shono de la banda Monster X visitó también el local
1: Sí, eso es cierto, estuvo dos veces con nosotros. Bueno, ese día, inesperadamente, llega solo y pues es una persona de estatura alta, muy guapo, todos se quedan sorprendidos, los clientes también casi se les rompe el cuello al momento de girar a ver quién era. Se sienta en la parte interna del, del restaurante, tenemos dos, como dos ambientes, se sienta en la parte interna del restaurante. Y pide un hummus pizza y un alio -olio. Eso fue lo que pidió en la primera vez. En la segunda vez, ya pidió un chichu h pizza. Pizza de vegetales. Y sabe si vino acompañado con un compañero. No famoso, era una persona normal. Mm. Y recuerdo que fue así. Después, cuando fue a, a pagar la cuenta, eh, entablando una conversación muy corta, dijo que... Él pedía a NAMI a través de los domicilios. Entonces, ahí fue que nos dimos cuenta de que ya consumía nuestros productos a través oh. de las plataformas digitales. Pero por esa semana que vino el integrante de Monster X, tuvimos una afluencia de jóvenes. Fueron demasiados. Normalmente nuestros clientes son de los 30 años a los 45 más o menos. Y tuvimos como dos semanas con jovencitos de 16 años, 22 más o menos, y yo miraba como de, ¿por qué están todos muy jóvenes? Normalmente no son el tipo de clientes, ¿qué está pasando? Y era que el encargado del marketing en Instagram había subido fotos de este chico de Mostax comiendo con la cara de él allí y todo, entonces... Ah, Claro, los fans, los fans van siempre a visitar los sitios que su eh, artista favorito está visitando y quiere ir a probar también qué es lo que él come. Entonces, debido a eso, sí hemos tenido muy buena afluencia.
0: Supongo que no fue fácil, una vez abierto el negocio, mantenerlo a flote. ¿Con qué dificultades se encontraron en el camino?
1: Las primeras dificultades fueron de que como no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente con este tipo de comida, decidimos que solo entre tres personas íbamos a trabajar, que es nuestro jefe mayor, que es coreano, luego viene, viene, viene Cristian y mi persona. Entre los tres decidimos asumir el reto para atender el restaurante desde la mañana hasta la noche, pero como yo tenía que estudiar, entonces pasaba de que yo primero estudiaba y luego venía a trabajar. Normalmente al principio en las horas del almuerzo no había muchos clientes pero en las noches donde habitualmente los coreanos es cuando salen a comer después de las 5, 5 y media empezábamos a ver de que los clientes eran muchísimos. Eh, afrontamos los tres esa situación. Al principio fue muy difícil porque manejar este restaurante entre tres personas es complicadísimo. Pero no se podía contratar más personas debido a que no sabíamos cómo iba a evolucionar el restaurante. Y, de, y de, decidimos que era mejor tomar este camino difícil. Y si las cosas daban bien, pues entonces luego podíamos eh, contratar otra persona, llamar a un nuevo ayudante. Y recuerdo que fue a los seis meses cuando el restaurante tuvo su primera venta de un millón de bones que decidieron a la siguiente de semana buscar un pers una persona que nos ayudara en las noches para los jueves, viernes, sábados y domingos. Uh -huh. Y así fue que el restaurante fue evolucionando, pero lo más difícil de afrontar fue que todavía no teníamos dónde encontrar los ingredientes exactos de muy buena calidad. Siempre teníamos lugares diferentes, no teníamos un proveedor fijo, entonces, debido a eso, a veces no teníamos el suficiente, los suficientes insumos para realizar todos los platos y adicional a eso era que teníamos los clientes ya esperando allí. En muchos de los casos estábamos preparando la base de los platos nuevamente mientras estábamos en, en, en la hora laboral, porque normalmente llegábamos muy temprano a realizar los platos como las bases lo que íbamos a necesitar y el momento de cocción era solamente combinar mezclar todo pero pasaba de que las cosas se, aca se acababan y tocaba empezar desde cero en medio de, de, del, del de, de que estábamos atendiendo clientes y eso fueron partes bastante difícil para mantener el, el, el restaurante a flote
0: uh -huh. Bueno, tú, Ariel, que has estado desde el principio de la creación de este restaurante. ¿Qué significa para ti, Nami Plant Leaf?
1: Para mí, Nami, creo que es una oportunidad de mostrar cuáles son como los verdaderos platos de extranjeros o digamos de los platos de Latinoamérica, combinados con un poco de, de la tendencia coreana y es esa oportunidad de compartir cultura, tanto gastronómica, tanto musical, porque nosotros, mientras estamos en el momento laboral, colocamos música latina. Entonces, eso también creo que es una oportunidad de compartir tanto la cultura gastronómica como una parte de la cultura de la música latinoamericana.
0: ¿Qué objetivos tiene para el futuro Dami Plant Lab?
1: Bueno, nosotros... Ahora mismo estamos usando, elaboramos unas salsas a partir de, las, de los olivos negros, que es una, sería una salsa de olivo. Tenemos también una mayonesa que es muy parecida a la cubana. Y tenemos una salsa de humus, que es hecha a partir de garbanzos. Estas salsas ahora las estamos comercializando ya a nivel empresarial y estamos vendiéndolas a través de plataformas de internet. Y ahora el proyecto nuevo que entra es que los platos de Na, que se están vendiendo en Nami. vamos a, a venderlos en kits, en mil kits. Entonces las personas podrán adquirirlos a través de internet y serán platos que solamente es necesario meterlos al microondas y luego ya los podrán consumir sin necesidad de hacer muchas cosas. Ese es el futuro que va a tener NAMMI.
0: Bueno, muchísimas gracias Arié por tu tiempo y por concedernos esta entrevista. Les deseo mucho éxito a Dami Plantlet. Y por último, un saludo que quieras hacer.
1: Bueno, pues un saludo para todas las personas que nos están escuchando, para todos los oyentes hispanohablantes, que a los cuales también me gustaría extenderles la invitación de que se acerquen a nuestro restaurante. Nos encontramos en Pamvedón, cerca de la estación de Sadan, eh, salida número 11. Eh, pueden buscar en el neighbor Nammi Plant Lab y ahí pueden encontrar nuestra dirección exacta además de que también tenemos un restaurante vegano tenemos una cafetería vegana que se encuentra muy cerca a nuestro restaurante entonces pueden consumir nuestros alimentos en Nammi, en el restaurante y luego pueden pasar a nuestra cafetería que tiene como nombre Kobugi que en español sería Tortuga con deliciosos postres y bebidas todas completamente veganas los espero por allá todos y muchas gracias por escucharnos. Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.